0: ist das letzte Fingerreichen des Fußballgotts an Ronaldo. Geh hin, umarme den jungen Mann und gib das Staffelhölzchen weiter.
1: Hier sehen wir jetzt gleich den Bundestrainer Hansi Flick, wie er nach dem Krisengipfel... Das Hotel Kempinski verlässt. Nicht für immer, das wissen wir jetzt. Hansi Flick bleibt Bundestrainer. Hansi Flick kümmert sich weiter um die Fußballnationalmannschaft auf dem Weg zur Euro 2024. Und mit dieser Nachricht herzlich willkommen hier bei Reif ist live an diesem Donnerstagmorgen. Natürlich wie immer im Studio Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Bevor wir das vertiefen mit Flick und wer auf Bierhoff folgen könnte, wo sind eigentlich die Bayern? Ich sehe hier immer nur einen Hans-Joachim Watzke. Ich sehe einen Bernd Neuendorf. Unvorstellbar, dass solche Krisen des deutschen Fußballs ohne den FC Bayern geregelt werden. Früher waren
0: Sie, waren Sie sehr, sehr weit vorne. Ja, jetzt gucken Sie sich das offensichtlich in aller Entspanntheit aus der Distanz an. Das wird schon auch Ihren Daumen brauchen. Ich glaube, ich schon.
1: Und bei Flick, denken Sie, wird es auch da im Hintergrund zumindest Gespräche gegeben haben zwischen Watzke Neuendorf und auch Oliver Kahn oder Herbert Heiner, um da Ho einmal auszuloten, wie man ich
0: das sieht? Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Also das, das, so, so würde ich es machen. Breite Zustimmung, Diskussion, was spricht dafür, was dagegen und dann eine von allen zu tragende Entscheidung.
1: Also, gehen wir rein. Wir sind schon mittendrin. Hansi Flick bleibt Bundestrainer. Unser erstes Thema heute hier bei Reifes Live. Über Ronaldo werden wir später noch sprechen. Wir gucken auf die WM-Formtabelle von Marcel Reif und gucken, wie es weitergeht bei diesem Turnier. Bellingham natürlich ein Thema, denn Paris hätte jetzt auch noch ein paar Euro für ihn übrig. Und am Ende der Sendung schalten wir live nach Katar zu unserem Kollegen Matthias Marburg. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei. Hansi Flick, denn er bleibt Bundestrainer und wir wollen uns mal anschauen, wie er sich denn geäußert hat, nachdem dann gestern die Entscheidung gefallen war. Also Hansi Flick in einer Pressemitteilung des DFB sagt folgendes. Mein Trainerteam und ich blicken optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben. Wir haben dort eine große Chance verpasst. Daraus werden wir unsere Lehren ziehen. Ich habe Vertrauen in den heute verabredeten gemeinsamen Weg mit Bernd Neuendorf und Aki Watzke. Wir alle möchten, dass sich bei der Heim-EM 2024 wieder ganz Deutschland hinter der Nationalmannschaft versammelt. Was muss passieren, Herr Reif, damit sich das Land wieder hinter der Nationalmannschaft versammelt.
0: Na, das alles umsetzen und dann, dann ist es doch schon ganz einfach. Ach, es ist doch eine enttäuschte Liebe. Es ist doch eine Liebe noch da. Es ist ja nicht eine völlige Trennung, sondern... Du Sie sehen nicht den Bruch zwischen Nationalmannschaft und Nein. Fans nach diesen drei Turnieren. Solche Brü Fußballbrüche sind, haben immer eine ein Verfallsdatum. Wenn wenn dann wieder mal gewonnen wird, Fans. Weil Fan, Fans machen das nicht mit dem Kopf, sondern vorwiegend mit mit Herz. Und Herz ver, vergisst schnell, wenn dann wieder, es warm wird am Lagerfeuer. Es ist vieles gemacht worden in den letzten Jahren, was entfremdet hat, aber nichts, was nicht zu kitten wäre. Die Anfangszeit erinnert sich noch als Flick kam nach nach Löw. Mich hat dann auch eine Niederlage oder irgendwas wieder interessiert. Vorher gab es so eine Zeit, wo ich gesagt habe, na, hör auf. Es ist mir wurscht. Macht, was ihr wollt. Das, ich, es, es, es hat mich nicht angefasst. Und das ist bei Fußball und bei Sport in das ist das Schlimmste. Wenn die Niederlagen wurscht sind und Sieger auch keinen Spaß machen. Sondern, ach komm. Aber dann hat man doch gemerkt, die erste Zeit flick. Anderer Sound, andere Anmutung. Sehr souveräne, begeisternde Qualifikation. So, Und da WM. hattest du wieder Lust zu gucken. Und diese BM, ja, sorry. Ich weiß nicht, wie viele Torschüsse, 150, ist mir wurscht. Aber rein müssen sie halt. Und <lacht> manche Nebengeräusche halt nicht. Und dann hält man es ja wieder.
1: Nebengeräusche. Wir haben in den Recherchen der letzten Tage auch noch mal gehört, dass einige doch verwundert waren in Anbetracht der Szenen, die sich da im Mannschaftshotel abgespielt haben. Was ja eher so ein Urlaubs Charakter hatte. Zumindest wirkte es so. Sind das auch die Punkte, die man angehen muss? Oder sind wir da manchmal zu deutsch und sagen, da, da ist jetzt eine WM und die dürfen ihre Frauen auf keinen Fall sehen. Die muss man wegsperren und die sollen Ecken trainieren. Wo sind sie da meinungsmäßig positioniert? Ja, Ecken. Also, um
0: die Ecke lauert dann Malente. Also, ja, früher da ist, man, ist man in, ein, in so eine Sportschule gefahren. Ich nehme an, noch Etagenbetten und sowas. Und da gab es morgens keine Kaffee und so ob das wirklich so war oder es hat damals dazu geführt, dass man sich die Herren, wenn ich nicht wenn ich richtig informiert bin, die Herren damals sich das Urlaubsfeeling außerhalb des Camps geholt haben mit diversen <lacht> Ausflügen. Das ist doch ein schmaler Grad. Du hockst dort vier Wochen aufeinander. Du kannst nicht nur in diesem Radlersaal da sitzen oder nur die Ketten trainieren, sondern dazwischen musst du auch mal Luft holen. Campo Bahia, da in Brasilien, da hat man es offenbar getroffen. Die Familie sehen, ja, aber schau, ja, wenn die, wenn wenn alle Spiele gewonnen worden wären, auch intern in der Mannschaft, dann erträgt man das leichter. Aber wenn die Stimmung insgesamt nicht gut ist und der eine spielt dann mit seinen Kindchen und seiner Frau und deine eigene konnte nicht kommen oder wollte nicht kommen und dann sitzt du so da, das sind solche Bruchstellen, die nichts zu sagen haben, wenn alles gut ist. Du merkst, erstes Spiel, Japan verloren, bumm. Und jetzt jedes kleine Eckchen, das ist, man sucht auch so. Oder, oder, oder unbewusst suchst du da Woran könnte es denn liegen? Ja, guck mal, wo die da wieder rum, die, die mit Kindern spielen. Jetzt, er hat den Nerv, jetzt mit den Kindern zu spielen. Ich unterstelle das, ich war nicht dabei, aber es ist nachvollziehbar. Es ist ein schmaler Grat. Es wird meistens vom Ende gerechnet. Wenn das gut gegangen ist, sagst du, der Geist von Campo Bahia. Wenn es nicht gut gegangen ist, ist der Ungeist von all, wie immer das Resort da hieß, am Ende der Welt. Jetzt hat Flick, das hat mich überrascht in seiner Erklärung, auch die Formulierung benutzt,
1: er wird Lehren daraus ziehen. Was, wo wir sagen können, klar, das ist ja wohl selbstverständlich, aber wenn man Flick so in den Tagen danach wahrgenommen hat, Weiß ich nicht genau, ob der Satz da schon mal so gefallen ist. Glauben Sie, man musste ihn da ein bisschen hinschubsen? Oder hat er jetzt schon auch in den Tagen danach eingesehen, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, naja, da war auch ganz viel Pech dabei und
0: in Wahrheit sind wir besser? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, er war da auf einem ganz falschen Dampfer unterwegs. Auch die Erklärung nach, nach Bierhoffs Rücktritt, Rücktritt, nach Bierhoffs Ende beim DFB, die Erklärung. Also das, weiß ich nicht, ob Sie sich das leisten könnten, bei Ihrem Arbeitgeber zu sagen, also da habt ihr eine Entscheidung getroffen, aber mit der kann ich nur überhaupt nicht umgehen. Das ist nicht dein Bier, das ist, das ist, ja, ich verstehe das, du darfst gern sagen, der wird mir fehlen, aber das hatte einen Unterton, der war nicht gut. Ich glaube, man hat ihn gestern in Gravenbruch auch ein bisschen eingefangen. Und das war, ist auch richtig so. Sorry, er ist der, der Top-Angestellte, der leitende Angestellte, aber er ist der leitende Angestellte und nicht der Chef da. Wir haben dieses
1: Zitat noch einmal da. Hansi Flick, bevor die Entscheidung gefallen war, dass er selbst Bundestrainer bleibt, hatte sich bei dfb.de, also auf der Homepage mhm. seines Arbeitgebers, so geäußert. Ich zitiere, meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann. Unsere Zusammenarbeit war immer von Loyalität, Teamgeistvertrauen und Zuverlässigkeit geprägt. Zusammenhalt war die DNA unseres Teams. Da haben einige einen möglichen Rücktritt interpretiert bei diesen Sätzen. Das klang ein bisschen nach mit mir nicht, wenn mein Kumpel Olli nicht mehr da ist.
0: Oder überhaupt irgendetwas nicht so läuft, wie ich mir das jetzt vorstellen würde. Da habe ich mich erinnert an seine letzten Stationen. Das war Hoffenheim, da war er Sportdirektor. Beim BDP war er auch mal Sportdirektor. Und das auch nicht ewig. Dann in Hoffenheim sehr kurze Zeit nur, weil da offenbar Zuständigkeiten nicht so waren, wie er sich das vorstellte. Das klärt man vorher. Aber das, ich bin nicht sein Ratgeber. Und bei den Bayern, der Konflikt mit, mit Salihamidzic und dann weg. Ich glaube, er, er neigt dazu, zu sagen, entweder so wie ich. Das, das hat ja auch eine, eine Stärke. Also wenn einer sagt, Kompromisslosigkeit. Klingt gut. Vor allem, wenn man, wenn jetzt, wenn jetzt muss aufgeräumt werden, kompromisslos, da sind wir sofort dabei, na ja, Recht hast du. Dann fällt einem aber ein, hey, du im Leben immer, also ganz kompromisslos, das führt dann immer dazu, entweder so wie ich sage oder ich gehe. So kannst du keinen Laden am Laufen halten. Insofern, ich glaube, er musste ein paar Dinge wieder kassieren. Und diese, genau die, die Formulierung meinte ja. Also, ich habe ja nichts dagegen, wenn er sagt, das war eine super Zeit mit, mit Oliver. Ihr macht den alle jetzt zur, zur Schnecke und alle, ihr werft ihm alles vor, das stimmt nicht. Da wäre ganz gut gewesen, wenn er gesagt hätte, auch noch in dem Ding, ich habe auch Fehler gemacht. Wäre der beste Freundschaftsbeweis gewesen, fand ich. Aber ich, ob ich will nicht rummoralisieren. Nur so, zu sagen, ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Also wie man jetzt, ohne, das kann ich mir kaum vorstellen. Das klang für mich auch so, pass auf, wenn er bei der, auf dem Schiffchen bleibt, dann, dann geht er. Dann fährt er mit dem Schiffchen weg aus Kranbuch und will nicht mehr Bundestrainer sein. Hätte der Sache glaube ich nicht geholfen. Ich denke, ein bisschen Kontinuität sollten wir schon noch probieren. Zumal er glaube ich auch ein
1: bisschen unterschätzt hat, dass es durchaus eine Stimmung auch in Fußball Deutschland gibt, bei wie jetzt die Prozentzahlen reden, die aber sagen, also wer sein erstes Turnier so an die Wand fährt, das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass man da sagt 2024 mach ein ganz was du Besonderes willst. Turnier
0: weiter geht's. Carte Blanche und das Karte so viel äh, nach, direkt in Katar nach dem, nach dem Ausscheiden von, ja jetzt, jetzt weiter, wir, weiter so. Und weiter so kann es ja nicht geben, hoffe ich.
1: Weiter so gibt es auf keinen Fall auf der Position des Managers, das äh, wissen wir alle. Oliver Bierhoff, hat seinen Vertrag mit dem DFB aufgelöst. Der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie gehört also ab sofort nicht mehr dazu. Und jetzt ist natürlich die große Frage, nachdem auch klar ist, dass der Bundestrainer bleibt, wie geht es denn an der Position weiter? Gibt es diese Position überhaupt in der Form wieder? Auch da gucken wir einmal, was Präsident Bernd Neuendorf gesagt hat wie man jetzt zunächst agieren will an der Stelle. Zitat Neundorf: Hinsichtlich der Nachfolge von Oliver Bierhoff haben wir uns darauf verständigt, zunächst innerhalb des DFB über die künftige Struktur dieses Aufgabenbereichs zu beraten, um anschließend eine Personalentscheidung zu treffen. Was glauben Sie, auf welche Struktur und Bevor wir gleich natürlich über Personen sprechen, wird es hinauslaufen. Wird der bierhof job geteilt, geviertelt, gedrittelt oder
0: bleibt er eins zu eins bestehen? Das hatten sie ja offenbar Bierhoff auch angeboten. Die Mannschaft, so ein Sportdirektor, das macht ein anderer. Und du machst, kümmerst dich um die Akademie und um die, das, das Große, die Organisation. Das wollte er nicht, weil das natürlich Machtverlust war. Er hatte sich am Ende ja einen Monsterjob, wie auch immer. Und es wäre die unattraktivere Hälfte gewesen, ja, um es auch mal zu formulieren. So. Und das wollte er nicht, das kann ich nachvollziehen. Und auch sonst Respekt vor der Entscheidung. Für ihn gut und für alle gut jetzt, das hätte man nicht durchhalten können. Ja, ich bin ganz sicher, man wird das, man wird das trennen. Man wird jemanden an die, an, in, die, in die Ausbildung und in das, in das wirklich Sportliche auch dann an, an Flick dran. Du musst ja nicht jeden Tag mit dem dich zusammensetzen. Aber bei so einem Turnier auch jemand, der, wie haben Sie das mal genannt, spiegelt, der, der mit dem Bundestrainer auch mal diskutiert über eine Geschichte. Und sagt, willst du weg, ich mich wieder zurück auf Dinge, solche Dinge. Und das muss schon ziemlich auf Augenhöhe passieren. Und deswegen glaube ich, da brauchst du eine starke Figur. Und es braucht genauso aber jemand, der diesen Campus, das ist erstmal nur noch ein Haufen Steine dahinter muss ja eine Ausbildung kommen. Bellingham, wenn wir nachher reden, wäre Musiala. Musiala ist in England ausgebildet worden und nicht, nicht hier. Wir haben, geben Sie mir einen von denen, die da rumtouren, der das konsequente Ergebnis deutscher Nachwuchsarbeit ist. Da gibt viele Sollstellen. Und deswegen braucht da da in, in einen, der es kann, sich um den Sport kümmern. Und jemand, der diese, das Ganze dann auch managt. Managt im Sinn von, ich führe so einen so ein, so ein Campus, so eine Akademie. Und mache viele andere administrative Dinge. Wer ist der Richtige,
1: um Flick zu spiegeln? Um Flick zu unterstützen? Um ihn vielleicht auch manchmal zu kontrollieren?
0: Um ihn zu fordern? Zu fordern. Kontrollieren? Ich weiß nicht, das klingt so böse. Aber ich finde, sich sich fördern, verfordern, das führt in der Regel zu guten Ergebnissen. Oder Matthias zumindest.
1: Sammer wird es nicht, das wissen wir mittlerweile. Das der will nicht so weit nach vorne treten. Steht sicherlich für einen Anruf mal zur Verfügung. Haben Sie einen Wunschkandidaten?
0: Ach, ich habe mich so ein bisschen jetzt mal, also Freddy Bobic höre ich, ist, ist ein Name. Warum nicht? Was ist denn mit Per Mertesacker? Mhm. Er ist Chef der Jugendausbildung in des Campus der Akademie von Arsenal. Nicht ganz unerfolgreich, wie man, wie man hört. Der ist Weltmeister, also hat ein Standing. Der kann, fragen Sie mal Boris Büchler, der kann auch, wenn, einem, <lacht> wenn man ihn richtig reizt, kann der aus dieser... Dieser Hannover, Hannoveraner ist er, ja, glaube ich. ich aus dieser Hannoveraner. Norddeutsch. Norddeutsch. <lacht> aus dieser norddeutschen <lacht> Bierruhe kann der auch mal richtig aus dem Sattel gehen. Der kennt sich aus im, im Fußball. Der hat, der, wie gesagt, auch Weltmeister, sodass die Spieler, auch die, der, mit denen er zu tun hat, nicht sagen, was will denn die Bratwurst jetzt hier? Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sehr, sehr gut vorstellen.
1: Befürchten Sie da nicht so viel Nähe zu Flick aufgrund des gemeinsamen
0: Erfolges 2014? Da war Hansi Flick ja als Co-Trainer co
2: involviert. Als co -Trainer.
0: Aber wie Sie dieses mit dem zu nahe, zu nicht nahe. Das wird ja wir auch von Vertrauen reden. Ja, das kann halt auch positiv sein. Ja, absolut. Ich muss Ihnen ja nicht, Vertrauen ist ja nicht, dass Sie mir nach dem Mund reden und dass Sie, dass Sie mir die ganze Zeit sagen, ich bin der Größte. Können Sie gerne machen, da habe ich nichts gegen. Ich dachte, aber das ist ja so vereinbart. Ja, so steht <lacht> es im Vertrag. Nein, aber Vertrauen ist doch. Wenn du mich jetzt zusammenfaltest und mich anschreist, dann machst du das nicht, weil du mich beleidigen willst, sondern weil dir etwas richtig gegen den Strich gegangen ist und, das soll, musst, und du willst mich auf den Weg bringen, helfen. Das ist das ist viel wichtiger als Blinder so hinterherdackeln. Ja, da kann er sich einen, einen, einen Pudel nehmen, Hansi Flick. Das kann es nicht sein. Deswegen... Ich glaube nicht. Ich glaube, Mertesacker ist ein erwachsener Mann. Mir, der Ich finde, der hat sich zunehmend gut entwickelt. Ich kann ja nur beurteilen nach dem, was ich im Fernsehen sehe. Aber der hat sich sehr gut entwickelt, finde ich. Das ist, Der ist meinungsstärker geworden. Zumindest äußert er das auch eher jetzt, sonst war zurückhaltend. Ich, ich habe nichts gegen einen leisen, der weiß, wie es geht. Wir hören einmal rein, was Friedi Bobic, der gestern
1: zur Verfügung stand, den Medien gesagt hat zu dieser Entwicklung, sowohl um seine eigene Person, aber auch denjenigen oder die Rolle, die da gesucht wird beim DFB.
3: Egal, was jetzt passiert ist, geht es zuerst erstmal um die Inhalte, um die Fragen, um die Profile, wo sich der DFB doch mal für sich erstmal einig sein soll, was wollen sie eigentlich überhaupt ja, für die Zukunft des deutschen Fußballs. Ja. Willst du jemanden haben, der nur ein bisschen Nationalmannschaft macht oder der andere macht... Äh, äh, ein anderer macht der Akademie, ja klar, das sind doch diese offenen Fragen, die, die stellen sich ja, die, sind ja, die, die liegen ja eigentlich da, ja, die liegen da, ganz klar da, äh, diese Fragen, oder was für eine Position begleitest du, was für Mitspracherechte hast du, etc. Ich glaube, das, das alles wird jetzt beim DFB auch sicherlich auch zeitnah auch besprochen, ja. und dann muss man sich klar sein, was, äh, wer könnte dazu passen oder wer nicht. Das ist manchmal wie im Traditionsverein, du kommst irgendwo hin und sagst, oh, wir müssen mal wach werden. Das ist viele Hätte-Hätte, mein Mannschaftskollege und Freund, der Lothar Matthäus hätte, hätte Fahrradkette so ungefähr ne? in, die, in die Richtung. Ja? Also das sind ja, klar, hypothetisch kannst du dir, kannst du dir immer vieles vorstellen und im fußball, fußball kannst du nie was ausschließen. Das ist ja auch ein Fakt. Ja? Auch wenn es für euch dann wieder heißt, da lässt er jetzt aber eine Türe offen. Ja? So lange bin ich auch dabei, das weiß ich auch. Ja? Deswegen weißt du auch nie, was im, was im fußball des Tages passiert und wo es hinführt. Ich war jetzt nicht erpicht darauf unbedingt, dass mein Name fällt, muss ich auch ganz klar sagen. Ja, das ist auf einer Seite ganz eine Ehre sein, ein stolz sein. Ja. Und man kann sagen, hey, super, ja, DFB oder gerade Nationalteam ist immer eine besondere Auszeichnung. Aber nochmal, ich bin nicht auf der Suche nach einem Job gewesen und bin es auch nicht gerade aktuell.
1: Also er ist nicht auf der Suche nach einem Job.
0: Für mich klingt so ein bisschen durch, er hätte Bock.
3: Ja, warum auch nicht?
0: Für Hertha frage ich mich langsam, also Carsten Schmid weg, das Lassen wir Hertha jetzt mal Wind, weg, Es geht gerade um das also, große Ganze des deutschen Fußball. ja, Da können hier, wir keine Rücksicht nehmen. Da, hier hier geht es aber runter. Also. Bobic ja, Nationalmannschaft, ich hab dagegen. Mertes
1: Acker Akademie. Wäre das nicht eine tolle Kombination?
0: Sehr schöne Kombination, ja. Sehr schöne. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sehr, sehr gut. Was mir bei Bobic gefällt, ist so ein bisschen das Knurrige. Ich mag das.
1: Also jetzt nicht nur jetzt, selbst wenn er da eigentlich mit Freude von der spricht. Es hat immer so
0: ein bisschen was giftiges, klares, angriffslustiges. Ja, ja, ja. Ich, ich mag ihn gern. Wir kennen ihn so oft getroffen auf dem Wege, auch gemeinsam Spiele mal geguckt, geredet. Der hat, der hat sowas, wenn du den an der falschen Stelle erwischt, musst du, musst du schon schnell Deckung nehmen, weil der, der kann schon knurren. Ja, ich, äh, nichts gegen Freddy Bobic. Jetzt haben es doch, wir haben's doch jetzt. Also Leute, jetzt wir, heute Nachmittag bitte verkünden, ist eine sehr gute Geschichte. Mertesacker übernimmt das, Ausbildung, aber eng mit, mit, mit Freddy Bobic, der nah, näher an der Mannschaft ist, Sportdirektor, und so führt man das. Zu goldenen Zeiten. Wunderbar. Abpfiff. Sch Schlusspfiff, Abpfiff des Themas. Und auch das wäre... Problem geklärt. gelöst, auch also, das hätten
1: wir gelöst. Also lieber DFB, Bermertesacker für die Akademie, Freddy Bobit für die Nationalmannschaft, das wäre doch was, über das es sich in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht nachzudenken lohnt, ist es klar. Es gibt da gerade keinen so extremen zeitlichen Druck. Wunsch ist sicherlich, das hören wir noch bis Weihnachten, eine Lösung zu finden. Aber wenn es dann Anfang Januar werden sollte... Ändert das nichts an unseren Erfolgsaussichten für die Euro 2024? Also beim DFB bleiben wir dran und bei Cristiano Ronaldo auch. Ich glaube, es gibt keinen Namen, der bei Reif is Live in nun 276 Sendungen so häufig genannt wurde. Und das hatte immer einen guten Grund, denn um den Menschen gibt es viele Geschichten. Seine aktuelle ist eine ja fast schon tragische, denn bei Man United wurde er aussortiert. Bei Portugal wird er jetzt auch aussortiert, Herr Reif, und man hat den Eindruck, es läuft überall besser, seitdem er nicht mehr auf dem Platz steht.
0: Ja, aussortiert ist so ein hässliches Wort. Oh. Aber trifft das nicht in dem Fall? Er selber hat ja auch dafür getan. Das, die, die Tragödie, also die sportliche Tragödie und auch ein bisschen eine menschliche für ihn, ist nicht einsehen zu wollen, dass das, was er zu bieten hatte, jetzt nicht mehr reicht ganz einfach aber nicht weil er nicht mehr will oder weil die welt ihn nicht mehr will böse kräfte sondern weil die biologie da ihr das oberste Gesetz ist er ist älter geworden er hat eine andere Art Fußball zu spielen und das funktioniert nicht mehr und das funktioniert von a bis Z nicht bei Manchester United und dann damit umzugehen das fällt ihm so schwer das, und ich würde es ihm so wünschen weil nochmal, mir tut es weh ich war ich war gebe ich zu immer ein Messi ist, kein Ronald ist. Ronaldo ist, das, meine Söhne sind so, der eine so, der andere so. Und den Jüngeren versuche ich jetzt die ganze Zeit und es ist unfair eigentlich, weil ich auch nach Gründen suche. Dabei liegen sie so auf der Hand. Wenn, wenn er sich mit der Rolle zufrieden geben würde, so als als Helfer, als Beschützer der Jungen bei, in Portugal, dann hätte das funktioniert. Selbst in, bei Manchester United hätte es funktioniert. Aber ich, Gerade
1: mein Eindruck war, Herr Reif, 2016, dieser EM-Titel, als wir Ronaldo an der Seitenlinie erlebt haben nach seiner Verletzung. Da hätte ich gedacht, jetzt hat er genau diesen Schritt gemacht ja. und auch eine gewisse Gelassenheit vielleicht entwickelt, aber möglicherweise kann man das von einem der besten Fußball aller Zeiten auch nicht erwarten. Möglicherweise ist er dahin gekommen,
0: weil er ja. eben genauso ist. Und die Fallhöhe ist so brutal. Die können wir gar nicht nachvollziehen. Deswegen, ich, ich mag nicht moralisieren. Wir können diese Fallhöhe, du, du warst, du bist eine der bekanntesten Persönlichkeiten auf diesem Planeten. Fußball ist weltweit und in jedem, sagen Sie mir, irgendwo, wo Menschen sich mit Fußball beschäftigen heute, als Fans, als die die den Namen Ronaldo nicht kennen. Das Wir haben auch okay. die
1: Fotografen gesehen vor dem Anstoß des Spiel
0: Portugals jetzt furchtbar. alle vor der Ersatzbank positioniert. Das ist furchtbar. Das tut mir in der Seele weh und dann schreit das ganze Stadion. Und der Trainer hatte ja vorher gute Gründe, sportliche Gründe, aber auch sein Verhalten bei der Auswechslung, das hat er auch benannt, Zwar ist es ein das ist ein Knurrer, aber der bis dahin und nicht weiter so musste er auch handeln. Und der bringt ihn dann die letzte Viertelstunde. Weil die Menschen schreien. Und ich hatte so das Gefühl, warum macht er das jetzt? Warum wird er dann so wie, so wie die Dame ohne Unterleib auf dem, auf dem Jahrmarkt? Also jetzt wird, die schreien. Menschen wollen eine Sensation haben, ein Spektakel. Komm, dann führen wir, führen wir ihn nochmal vor. Dass er nicht selber sagt, pass auf, ich, ich mache den Weg frei. Lass mal, lass mich, ich, ich muss da jetzt nicht reinkommen. Es steht 5-0, lass die das feiern, die das geschossen haben, lasst mich nicht. Dann ist er wieder vorne und, die, und du merkst sofort, wie die Leichtigkeit rausgeht aus dem Kick. Die Portugiesen waren sensationell. Warum? Weil sie, sie wirkten wie befreit. Und das tut mir so weh, weil es, also ehrlich, es tut mir wirklich weh, weil das hat er nicht verdient. Aber es ist die Wahrheit. Du bist draußen und diese Jungen spielen auf einmal mit einer Leichtigkeit und einer Fröhlichkeit diesen Fußball. Und als er kam, wurde wieder geguckt. Wie, wie, kriegen, wir müssen doch dem jetzt den Ball geben. Wie, wie, wie machen wir das jetzt? Auch sofort die Kapitänsbinde wurde übergeben. So, so noch an Pepe, Pepe, ja.
1: ein, der, ein, Und der ja als 39er ein Sensationsspiel gemacht hat. Aber es war sofort eine andere
0: Hierarchie so. spürbar. Also, das ist eine todtraurige Geschichte. Ich würde ihm, das hat er nicht verdient. Aber er, ich kann ihm natürlich auch seine eigenen Verantwortlichkeiten nicht, nicht abnehmen. Ich kann nicht... Sagen, so geht, so darfst du vom Platz runtergehen. Auch danach. Die Mannschaft steht vor, der, vor den Fans und jubeln mit ihnen. Und er dreht sich um und geht in die Kabine. Nochmal, ich verstehe, was in ihm vorgeht. Ich glaube nur, er selber kann es nicht ermessen. Ich weiß, er schafft es nicht.
1: Wir hören dem Trainer an der Stelle mal zu, der jetzt natürlich die Frage beantworten muss. Ja, bleibt Ronaldo jetzt draußen oder bringt er ihn dann doch im Viertelfinale vielleicht wieder?
4: Das müssen wir noch herausfinden. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu Cristiano. Ich kenne ihn, seitdem er 19 ist und bei Sporting gespielt hat. Dann begann er sich in der Nationalmannschaft zu entwickeln, als ich 2014 hier hinkam. Das habe ich schon oft gesagt und diese Beziehung entwickelt sich nun weiter. Ich denke, Ronaldo und ich verwechseln nie den menschlichen und den persönlichen Aspekt mit dem des Managers und des Spielers, mit dem, was wir während des Spiels tun müssen und was wir auch tun werden. Ich werde es immer so sehen, dass er ein sehr wichtiger Spieler ist, den man unbedingt in der Mannschaft haben muss. Ronaldo wird gegen Marokko auf jeden Fall spielen. Alle Spieler, die auf der Bank sitzen, können eingesetzt werden. Alle Spieler im Kader können spielen. Und wenn sie nicht in der Startelf stehen, können sie eingewechselt werden. Ich glaube, bei der Europameisterschaft hatten wir nur 23 Spieler, was hier nicht der Fall ist und was ich für eine gute Sache halte, die einige Probleme löst, die wir in der Vergangenheit hatten.
1: Soweit also Portugals Trainer. Das klingt sehr danach und alles andere wäre ja auch ehrlich gesagt verrückt, dass Ronaldo jetzt auch im Viertelfinale gegen Marokko auf der Bank sitzt. Und auch das ist dann der Fußball. Gonzalo Ramos spielt für ihn von Anfang an und erzielt drei Tore.
0: Unfassbar. Es ist der Glaube, das letzte Fingerreichen des Fußballgotts an Ronaldo. Geh hin, umarme den jungen Mann und gib das Staffelhölzchen weiter. Wenn du das hinkriegst, es geht nicht um Ronaldo. Wir machen jetzt hier wieder lange, lange Ronaldo. Es geht um Portugal. Die wollen und können was reißen bei dieser WM. Aber nicht, wenn sie sich mit dem Thema Ronaldo unendlich, das haben wir doch hier, ich habe das hier gesagt, als großer Seher und Mahner und Wahner. <lacht> das Problem bei Portugal wird sein, wie kriegen sie einen Mann, der Problem ist, aber auch Lösung zu beiden, weil er immer noch Tore machen kann, die andere nicht können. Wie kriegst du das geregelt und wann entscheidest du, pass auf, jetzt müssen wir es anders machen. Und das hat Santos gemacht hat auch die Rückendeckung zu Hause die Menschen in Portugal gab es Zeitungsumfragen und das tut der Familie wie die Schwester äußert sich gleich die gesagt, Mutter er soll abreisen ja ich verstehe ich doch noch mal die Fallhöhe ist dramatisch das ist können wir gar nicht ermessen Deswegen, mir tut es
1: aber es ist niemand weit und breit zu sehen der offenbar ihn so erreichen kann ja. dass er es sich anhört und dann auch möglicherweise diesen Schluss daraus zieht und, und dann, dann gucken alle Tragik. auf Messi
0: die, die Argentinier die wollen Messi in eine, eine, die Spieler selber der geht spazieren und läuft weniger, aber die laufen gern für ihn, weil er immer noch den Einfluss aufs Spiel so hat, wie sie ihn brauchen. Wenn er den nicht mehr hätte, wäre es anders. Jetzt Die wollen ihm die WM noch mal schenken. Bei Ronaldo, sie wissen alle, sie wissen, du hast so das Gefühl, sie wissen alle nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Das soll man machen. Soll man, soll man. Ja, Es wird dann auch so eine unangenehme Atmosphäre, weil alle spüren, es ist nicht mehr so, aber man will ihm den Respekt zollen. Profisportler auf der Höhe wollen kein Mitleid eigentlich. Und das, was er jetzt kriegen kann, ist eher Mitleid und das
1: ist unwürdig. Wir schauen jetzt mal auf die Gesamtlage der WM, denn ja, sie läuft noch, unglaublich, wir haben noch knapp zehn Tage vor uns, Viertelfinals stehen an und äh, was für welche. Zunächst mal eine ganz interessante Übersicht, wie sich die WM-Titel auf die aktuellen Teilnehmer verteilen und da sehen wir, Brasilien alleine weist so viele Titelgewinne auf wie alle anderen Viertelfinalisten zusammen. Denn Argentinien hat es zweimal geschafft, die Franzosen zweimal, die Engländer gut, die Eins muss man eigentlich in Klammern setzen. Wir erinnern uns, 1966 und Brasilien eben mit diesen fünf Triumphen. So, wir haben Marcel Reif gebeten, mal seine Formtabelle nach den Achtelfinals anzulegen, also die acht Nationen sozusagen übereinander zu legen und schauen mal, was rausgekommen ist. Brasilien auf Platz 1 vor Frankreich, Argentinien, Portugal, dann England, Holland, Kroatien und der Außenseiter Marokko. Bleiben wir zunächst bei Brasilien, Herr Reif. Wir haben ein Foto entdeckt. Neymar hat sein Handy in einem unbedachten Moment so gehalten, dass man einen Blick drauf riskieren konnte. Und schauen Sie mal, was der sich für einen Bildschirmhintergrund gemacht hat Sich selber, oder? Nee, nicht. das wäre das, was alle angenommen haben. Es ist der WM-Pokal, mhm. den er also da die ganze Zeit mit sich herumträgt. Aber ich will jetzt nicht wieder mit Neymar anfangen. Wer ist der Spieler bei Brasilien, der Sie bislang am meisten begeistert und der auch diese WM in gewisser Weise aus Ihrer
0: Sicht bislang geprägt hat? Also erstens ist es eine Mannschaft, nicht es ist nicht Neymar und das ist das Wichtigste aus Sicht Brasiliens. Es ist nicht der eine und mit dem geht's, ohne den geht's nicht und alles muss für ihn spielen. Das ist nicht, das ist wichtig bei Brasilien mal aus Pelés Zeiten. Es war immer einer, einer, einer. Nein, jetzt ist eine Mannschaft. Aber der, der allen den Rücken frei, so Casemiro, das ist so. Das war er aber auch bei, bei Real. Das ist, erinnert sich an Makelele, mhm. der Franzose, den, den, die, die Real damals weggeschickt hat. Und dann haben sie sich so die, diese, dieses Wunderteam zusammengeholt, das nie was gewonnen hat. So die Figo, so Raul und Beckhams, alle so eine Galaktikos. Aber der, der das, der das alles hätte laufen lassen können. Den Zirkus vorne, der mit der Peitsche in der Mitte steht, in der Manege. Das, das ist Casemiro heute. Das ist unbesungen. Das Real den hat gehen lassen und der jetzt bei bei, in, in, bei Manchester United ist, weil er eben nicht das eine Tor macht, mhm. sondern so spielt aber 90 Minuten und ein Tor wird möglicherweise nicht, ja, mhm. wird manchmal nicht reichen. Aber ein ganzes Spiel dem die Struktur geben und Festigkeit. Der und und der, wenn ich Thiago Silva angucken, der alte Mann da hinten, der natürlich einen anderen Sport spielt als als Ronaldo, aber der schnippt mit dem Finger, dort wird kein Mensch das Abseits aufheben. Weil er schnippt mit dem Finger und alle gucken, dass sie auf der Reihe sind, was hat der Chef gesagt. Dort stimmen die Hierarchien und die sind, das ist schon, die, die, die gefallen mir gut. Also Brasilien habe ich lange nicht so gut gesehen und haben einen Torwart, bei allem so was der hält zurzeit, das ist wirklich der beste Torwart der Welt zurzeit. Ich weiß
1: nicht, ob es eines Ihrer Fachgebiete ist, Herr Reif. Katzen und getreu dem Motto Katzenvideos bringen Quote, will ich Ihnen eine Szene zeigen aus der Pressekonferenz der Brasilianer. Vinicius Junior war da gerade dabei, Fragen zu beantworten und dann passierte folgendes. Er lacht. Warum lacht er? Weil eine Katze sich tatsächlich in den Presseraum geschlichen hatte. Noch wird sie gestreichelt vom Pressechef und dann macht er folgendes. Kurze Stille. Er verteidigt noch mal, wie er die Katze dort gepackt hat. Und das Internet wäre nicht das Internet, wenn der Mann kurz vor der Entlassung wäre und ihm schlimmste Dinge angedichtet werden. Ich bin kein Katzenexperte. Für mich sah es aber
0: eher nach einem professionellen Umgang. Aus. Den Eindruck hatte ich auch, ja. Also ich bin kein Katzenfan, ich, ich bin allergisch gegen Katzen. Okay, danke richtige. für die Frage und für die Thematik. Ich merke gerade, wie allein vom Sprechen drüber mich langsam das nächste guckt. Also Katzenmütter nehmen ihre Jungen ja auch da hinten im Genick. So. Und das, wenn das jetzt nicht 18 Meter sind, sondern 1,50 Meter 50 Ding, das ist, die springt auf ihre Tatzen. Also, aber das Internet muss sich ja mit wichtigeren Dingen beschäftigen als wir hier, von daher. Ich glaube, die Katze hat überlebt. Ich fand das auch nicht tierquälerisch. Doch, so, und jetzt bin ich dran im Internet, hoffe ich.
1: Werden wir sehen, <lacht> ob die Mechanismen bei dem einen oder ja, anderen doch funktionieren. Sämtliche Tierschutzvereine, bitte. Ja, zurück zur Formtabelle. Schauen wir doch mal bitte drauf. Die ersten acht an zwei, Herr Reif, haben Sie Frankreich gesetzt, dann Argentinien und Portugal. Alles ganz, ganz eng beieinander ja, oder fiel es Ihnen eng.
0: leichter, vorne zu sagen, hey, hier Nein. die Franzosen ganz klar vor den Argentiniern? Nein, die Franzosen ganz knapp, das nimmt sich mit Brasilien nicht viel, weil da auch eine Mannschaft rumläuft, nicht ein Bappé nur. Das Mbappé macht am Ende den, das Ding nur zu. Argentinien hat sich verbreitert, die Basis ist nicht nur Messi, sondern da ein paar Junge werden auffälliger jetzt und werden zunehmend erwachsen bei dieser WM, ist mein Eindruck. Portugal haben wir gerade gut, die haben sich nach allen Regeln der
1: der Kunst. Wissen Sie was? Wir kommen auf die Holländer, denn da können wir uns einmal anhören, was der Trainer, den wir ja beide hochschätzen, nicht, was die richtige Formulierung ist, hochschätzen, ja. bewundern, manchmal verdammen
0: und manchmal aber seit, staunen. Nur seit staunen. einem Kuss
1: für die Muttis am Münchner Marienplatz hat er bei mir einfach einen Stein im Brett. Wir hören uns mal an, was Luis van Gaal, der Trainer der Holländer, sagt zum jetzt anstehenden Duell gegen Argentinien und damit natürlich auch gegen Messi.
0: Uh, uh, is, is, uh, Messi.
4: Messi, Messi ist der de gefährlichste und kreativste Spieler. kreativste Spieler. Er kreiert Chancen, er auch bereitet auch sie vor und trifft auch selbst. Andererseits, wenn der Gegner den Ball hat, nimmt er kaum am Spiel teil. Genau da liegt unsere Chance.
1: Also, Louis Van Gaal sieht die Chance auch in der Person Messi. Typischer
0: Van Gaal? Nee, vielleicht weiß jeder. Messi, wenn er, wenn er nicht mitmacht, die spielen immer mit 10 plus 1, die Argentinier. Das ist die Krux immer noch bei Messi. Nur in seiner Art zu spielen und das, was er der Mannschaft zu bieten hat, ist mehr als Ronaldo, Portugal zu bieten hat. Das, das kriegt er nicht mehr hin. Der kriegt das aber hin. Nur die anderen müssen die Lücke, die da einer lässt. Und nochmal, sind nur elf auf dem Platz. Beim Gegner und bei dir, wenn du, bevor irgendwelche rausgestellt werden, und da ist immer eine Lücke. Messi hat, diese, aber das hat er immer, so hat er immer gespielt. Immer. Der ist nie rumgerannt wie ein Karnickel und hat angelaufen. Sondern wenn der Gegner den Ball hat, siehst du da den Spaziergänger von Sanssouci. Da geht einer wirklich entspannt. Das macht ihn aber dann wieder, das sagt Van Hal jetzt gerade nicht, das macht ihn dann aber auch wieder zur Hölle für den Gegner. Weil aus diesem Spaziergehen kommt zwei kurze Schritte, der kriegt den Ball und dann ist der Zirkus in der Stadt. Und da Chaos beim Gegner.
1: Also Wir wollen hier beim Blick auf den Turnierbaum einmal Ihre Tipps einfließen lassen, Herr Reif. Sie sehen nämlich die Argentinier weiterkommen. 2 zu 1, Ihre Prognose.
0: Also ja. ist sehr, sehr eng, aber... Ja. Am Ende. Die Holländer haben mich noch nicht so. überzeugt. Das, das, sie werden allerdings besser. Da hat Van Hal recht. Die, die steigende deutsche Turniermannschaft. Oha, wenn ja, das die Holländer das, hören, aus ihrem Bund, also die hört. neue Turniermannschaft sind
1: die Holländer, ja. dann wird es auch mit dem WM-Titel äh, klappen. Da können wir gerade noch mal uns anhören, was Van Dijk, äh, der Abwehrturm der Holländer, sagt, genau zu diesem Jagen nach dem WM-Titel. Van Dijk. Wir sind hungrig und wir haben Träume. Da ist dieses Gefühl, wenn du bei der Weltmeisterschaft dabei bist, dass du diese auch gewinnen willst.
3: You are three games away from glory.
1: Jetzt sind wir im Viertelfinale, das heißt, wir sind drei Siege vom Ruhm entfernt. Genau das ist die Situation für uns. Wir wollen alles geben, wollen Leistung bringen und erfolgreich sein. Das ist unsere Gelegenheit, das wollen wir auch genießen und
3: hoffentlich durchkommen.
2: Die
1: Holländer wieder in dem Modus, nur noch drei Modus, Entschuldigung, nur noch drei Siege. Wir wissen, das geht seit vielen, vielen Jahrzehnten jetzt schon so, ohne dass es mit dem WM-Titel bisher geklappt hat. Und wenn es nach Marcel Reif geht, wird es auch dieses Jahr nicht gelingen. So, dann haben wir hier die Brasilianer gegen die Kroaten. Da, Herr Reif, glauben Sie, dass der Weg von Ihrem Freund und
0: Bettelmönch Modric an dieser Stelle endet? Zuletzt gegen Marokko hatte ich zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, ihn, ihm zuzugucken. Das Gefühl, Luca wird müde. Luca kann die Biologie nicht ständig außer Kraft setzen. Und wenn er nochmal den 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 Rang, wie der Schweizer sagt, findet, dann ach, ich basiere stärker. Auf der anderen Seite haben wir Frankreich
1: gegen England und da gehen Sie aus meiner Sicht auch mit dem Favoriten.
0: Ja. Wird eine Schlacht, aber Mbappé und Co. Ich glaube, sie sind in der, in der, in der Summe sind sie das eine Tor besser. Und
1: ganz unten haben wir noch letztendlich die Überraschung. Äh, Marokko hat tatsächlich Spanien ausgeschaltet, auch wenn sie fürs Protokoll immer gesagt haben, die Spanier sind vielleicht etwas überschätzt worden bislang im Turnierverlauf. Marokko hat es dann im Elfmeterschießen erledigt. Aber jetzt endet der Weg für sie ein 13 0 für Portugal, weil auch hier dann doch die Qualität und auch diese Welle, die die Portugiesen gerade erwischen, dazu führen, dass ja, da Schluss
0: ist. Weil das, das was barokko da... Gut, wenn sie, wenn sie auf der Welle fliegen, wenn es ihnen gelingt, ihr Spiel zu setzen oder andersrum, Portugal zu hindern, mehr, mehr ist es nicht. Wirklich, alle Sympathien und das war unfassbar, wie sie, wie sie gerannt sind bis zur 100, weiß ich nicht, 50. Minute. Aber das ist, kostet unendlich Kraft und Portugal hat die besseren spielerischen Möglichkeiten. Und so, wie wir sie gesehen haben. Dann, dann wollen wir aber zum Abschluss dieses Themas noch einmal
1: tanzende und lachende Marokkaner zeigen. Sollte der Weg denn jetzt vorbei sein? Wir sehen hier die Spieler, die diesen Sensationstriumph gegen die Spanier zelebrieren. Unglaubliche Bilder. Ich glaube, man hat keine Mannschaft bei diesem Turnier. In solch Euphorie erlebt, aber das natürlich völlig zurecht. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Marokko. Das ist WM, wie sie sein sollte. Jetzt reden wir über Bellingham noch kurz. Den hatte ich eigentlich schon nach Liverpool verkauft <lacht> und war jetzt Ach. sehr überrascht, dass Nasser al-Khelaifi, der Chef von Paris Saint-Germain, sich mit folgender Aussage sehr, sehr offensiv hier eingemischt hat. Einfach mal so aus der Hüfte sagt Al-Khelaifi, Bellingham ist einer der besten Spieler der WM. Jeder will ihn. Ich werde unser Interesse nicht verstecken. Er gehört seinem Verein und das müssen wir respektieren. Wenn wir also mit ihm sprechen, sprechen wir zuerst mit Borussia Dortmund. Weiß der mehr schon, als wir alle wissen? Also sowas sage ich doch nicht, wenn nicht zumindest ein bisschen was stattgefunden
0: hat. Oder denken wir dazu taktisch? Das sagt man nicht, wenn man Pokern will und den Preis senken. Aber Preis ist, glaube ich, da <lacht> äh, nicht das, der, der Parameter, um den es wirklich geht. Vielleicht ist das also, die erste
1: Bewerbung? Na, die werden ja
0: bescheuert, wenn sie es. Jeder, jeder, der Bellingham zuguckt und der in diesen Sphären überhaupt mitwurschteln darf. Und glauben Sie mir, die Kataris können das. Da man hörte davon. ja. ja. Also das, der wäre verrückt, wenn er nicht sagen würde, der, der, den können wir gut gebrauchen. Real Madrid wollen Sie gar nicht so? Ich meine, Wir haben nee. eben gerade über Luca Modric geredet. ne? Toni Kroos, nee? Ich glaube, der geht. Die, die brauchen es relativ dringend. So. Ich würde weiter Liverpool unterschreiben, aber warum nicht? Denn die brauchen es auch dringend. Liverpool, mal gucken, wo die in der Saison landen.
1: Lothar Matthäus hat bei uns gesagt, 150 Millionen plus X sieht er sogar derzeit als Ablöse für Bellingham. Ist das... Marktgerecht.
0: Abgesehen davon, dass wir uns geeinigt haben, Matthias, nicht zu widersprechen. Das ist das Erste. Das zweite, dass wir uns abgewöhnt haben bei 150 Millionen, tun wir so, als seien das Erdnüsse. Also, ja klar. Wenn, das, das, Markt heißt ja im Vergleich zu anderen. Und das ist ein überragender Fußballspiel. Das ist auf der Position in diesem Alter etwas Einzigartiges. Und deswegen werden sich die großen Clubs alle sich, wenn sie Bedarf haben. Sage ich sag ihn noch mal Real Madrid, Lukas Modric. Wir haben doch eben gerade darüber geredet. Und der, das, das ein 19 ist er oder ist er erst 16? Wie er. war ja. das nochmal? <lacht> Wahnsinn. Wenn du ihm ins Gesicht guckst, denkst du ja auch. Äh, X-mal habe ich schon gesagt, Trainer nehmen sie das Kind vom Platz. Und das ist aber der, der wenn die alten Säcke nicht laufen, sagt, dann geh mal zur Seite, dann mach ich's. Das ist Wahnsinn, was der, was der an Verantwortung selber übernimmt und dadurch auch übertragen kriegt, auch von seinen Mitspielern. Die suchen den ja. Die denken, ah, wo ist er denn? Mach, mach was. So. Das, das so ein nicht zu, zu begucken, das
1: kann sich kein großer Club leisten. Wir hören uns noch einmal an, was Hans-Joachim Watzke, der ja derzeit auch die Hand drauf hat, bei Bellingham hier am 13. November gesagt hat, wie jetzt das Prozedere rund um einen möglichen Transfer aussehen wird.
2: Wir werden ein Gespräch führen jetzt. Ich denke mal, sobald äh, Katar zu Ende ist, dann werden wir mal ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte. Werden wir mit ihm führen, mit seinen Eltern führen, zu dem wir ein sehr, sehr, Enges Verhältnis auch haben, auch mit seinem Berater führen natürlich, und dann soll er uns, soll er uns einfach sagen, ob er hier da bleiben möchte oder ob er gehen möchte, in beiden äh, Fällen werden wir das ganz angenehm und vernünftig miteinander besprechen, dass wir grundsätzlich uns auch gut vorstellen können, dass er bei uns bleibt. Aber es, wir müssen auch nicht so tun, als wenn das Thema nicht auf dem Tisch wäre. Und wenn wenn er aber sagt, ich möchte was anderes machen oder wir können uns auch in keinen, wir können auf, da, die ganz großen Europas sind dann da und da können wir auch keinen finanziellen Kampf uns leisten. Also dann wir sind dann da, wenn wenn Jude und Familie dann sagen. Wir wollen auf jeden Fall noch in Dortmund bleiben. Dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. Und wenn nicht, dann werden wir auch eine Lösung finden. Jude ist ein wunderbarer Junge, großartiger junger Fußballer, der auch noch seine Schwankungen hat. Das haben wir ja jetzt auch wieder gesehen. Aber er ist sicherlich eines der größten Talente, die es im europäischen Fußball gibt. Absolut. Und weil das
1: so ist, wird sicherlich im Januar dann ein Gespräch geben zwischen Family Bellingham und BVB-Boss Watzke. Spielen wir nur einmal, träumen wir so nochmal so ein bisschen weiter, auch wenn ich mich freuen würde, wenn Bellingham natürlich in der Bundesliga bleibt. Aber wenn da tatsächlich 150 plus X auf den Tisch kommen, würde Borussia Dortmund dann auch hochkarätig neu verpflichten? Oder glauben Sie, man würde sich treu bleiben und eher in dem Regal 20 bis 30 Millionen gucken? Oder müsste man dann wirklich sagen, vielleicht machen wir jetzt auch mal was in Anführungszeichen Unvernünftiges und sagen, wir sind auch bereit, mal 100 Millionen für einzuzahlen, wenn wir glauben, dass wir das Niveau damit halten können?
0: Und verbessern können. Noch. Idealerweise. müssen sie. Ähm, und vielleicht brauchen wir zwei oder drei. Unvernünftig ist so nur, wenn sie Geld ausgeben, das sie nicht haben. Wenn, wenn in Bellingham Manna regnen lässt, und das wird, das wird es sein, dann geht es darum, mit dem vielen Geld, den, das haben sie nicht, nicht oft hingekriegt. Sie haben sich immer wieder einen neuen geholt und wiederentwickelt, aber, dass die Mannschaft sich dadurch stabilisiert hätte oder so, sehe ich, das habe ich nicht gesehen in den letzten Jahren. Also, bei allem Plus und allem Bravo, was Dortmund richtig gemacht hat, ist auch manches nicht gut gelaufen, was den Kader angeht. Sonst werden sie jetzt, da hätten wir einen Meisterkampf. Aber dass dazu kommt, <lacht> ah, lass uns doch Weihnachten nach Weihnachten machen. Machen wir, mal, machen wir wieder, wieder Meisterkampf. Sofort. Also deswegen, nein, sie werden nichts Unvernünftiges tun, aber sie werden vieles tun können, wenn du Vernünftiges, Sinnvolles, Weiterbringendes. Denn unter, unter dieser Summe wird es wird, nicht sein.
1: Also Bellingham, aktuell hat er ja auch noch keine Zeit zu reden, denn er ist mit England noch voll dabei bei dieser WM. Und wir hören mal rein, was der FIFA-Präsident Gianni Infantino zu sagen hat. Sie werden wenig überrascht sein. Er findet diese WM bislang
5: großartig. Ich habe bislang alle Spiele gesehen. Ganz einfach und sehr deutlich gesagt, das war die beste Gruppenphase einer Weltmeisterschaft aller Zeiten. Das Publikum vor Ort war unglaublich, über 51.000 Fans im Schnitt. Dazu Rekordzahlen im Fernsehen, über 2 Milliarden TV-Zuschauer, das ist unglaublich. 2,5 Millionen Menschen in den Straßen Dohas und einige hunderttausend Fans in den Stadien. Alle jubeln zusammen, unterstützen ihre Mannschaften. Eine fantastische Atmosphäre. Erstmals in der Geschichte stehen Mannschaften aus allen Kontinenten in der K.O.-Phase. Das zeigt, dass der Fußball wirklich global wird. Football is really becoming truly global. Also ein
1: begeisterter, von sich selbst begeisterter vor allen Dingen Gianni Infantino und ich freue mich, dass jetzt unser Reporter Matthias Marburg zugeschaltet ist, der im Gegensatz zu unseren deutschen Nationalmannschaftsreportern, die ja schon abgereist sind, am vergangenen Wochenende dort die Stellung hält. Wenn wir Infantino jetzt so gehört haben, also alles andere hätte mich auch sehr überrascht, wenn da ein Infantino sitzt ja. und der sagt, heute muss ich es zugeben, es, es war ein Fehler ja. und wir hätten das alles anders handhaben müssen. Aus Ihrer Sicht, Sie haben es jetzt nur aus dem Fernsehen verfolgt, waren selbst nicht vor Ort, gibt es trotzdem Dinge, die Sie wahrnehmen, wo Sie sagen, das war an dieser WM gut und das darf man auch offen sagen, ohne gleich in den Verruf zu geraten, wie kann man ja. an einer Katar-WM etwas gut finden?
0: Ja, deswegen habe ich immer gesagt, <lacht> an welcher Stelle setzen wir unsere <lacht> Pardon, Kritik an bei der Vergabe damals. Da hat man auf vieles nicht geachtet. Aber jetzt, so wie dieses Turnier läuft, die Stadien sind wunderbar, das thematisch haben sie das hingekriegt. Ob das nachhaltig und, und, ob das verantwortbar ist, weiß ich nicht. Aber vieles ist, ja, ist gut an dieser WM. Und Qualität das ist gut.
1: Reichen wir jetzt noch einmal weiter an Matthias Marburg. Fass einfach mal deine Eindrücke zusammen. Wie nimmst du diese WM aktuell wahr?
5: Nein, naja, wir müssen ja von Anfang an sagen, dass Gianni Infantino und die FIFA hat ja vor der WM schon herausgegeben eine Pressemitteilung. FIFA und Katar sind bereit für die äh, großartigste WM aller Zeiten. Da wäre es in der Tat ein bisschen überraschend gewesen, wenn sich der FIFA-Präsident jetzt hinstellen würde und sagen würde, na, die Vorrunde war jetzt doch nicht so gut gewesen. Ähm, tut mir leid, das hat jetzt haben die Katarer irgendwie verbockt. Aber ich muss sagen, es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die hier ganz gut sind. Wir hatten ja durchaus erwartet, dass es hier Verkehrschaos geben kann. Aber das haben die Katarer durch Fahrverbote und auch homeoffice Pflicht für ihre Beamten sehr, sehr gut in den, in den Griff bekommen. Also die Straßen sind weitestgehend leer. Es gab sogar Gerüchte vorher, dass es eventuell eine Lebensmittelknappheit geben kann. Das muss man sich mal überlegen bei einer WM, eine Lebensmittelknappheit. Einige Hotels hatten da schon vorgesorgt. Da kann ich auch äh, Entwarnung geben. Wir werden hier sehr, sehr gut verpflegt. Das funktioniert alles. Die Stadien sind top. Ähm, also es gibt auch durchaus äh, gute Seiten an dieser WM. Matthias, jetzt ist zu Recht aber auch natürlich viel
1: gesprochen worden über die Schattenseiten und wir haben das bei der Nationalmannschaft ganz eng mitbekommen, die Diskussion um die One-Love-Binde, die da nicht erlaubt war, Fans, die Probleme bekommen, wenn sie Regenbogen-T-Shirts tragen, gleichzeitig gibt es aber auch politische Botschaften, die offenbar toleriert werden, was kannst du uns darüber erzählen?
5: Ja, eigentlich gibt es hier nur eine einzige äh, politische Botschaft, die toleriert wird. Und das ist äh, Free Palestine. Das sieht man hier wirklich in, in jeder Form und Farbe. Da muss auch keiner Angst haben, dass das an den Stadion-Eingängen abgenommen wird, wenn er mit einem Free Palestine-Schal reinmarschiert. Es gibt Gesänge auf den Tribünen. Ich muss dazu sagen, es wurden schon andere Fans für weitaus geringere äh, ähm, Gesänge verurteilt. Die Verbände mussten eine Strafe bezahlen. Es gab Gesänge äh, bei dem Spiel Katar gegen Holland zum Beispiel. Mit Feuer und Blut werden wir Palästina befreien, also ein, ein, ein das absolut der Hassgesang gegen Israel muss sich keiner irgendwie Gedanken machen, dass er hier bestraft wird. Es gab eine riesige Free-Palestine-Flagge, die über den Block gezogen wurde. Das ist eine ganz, ganz klare politische Botschaft. Und die FIFA und Katar haben ja vorher gesagt, politische Botschaften sind verboten. Aber wenn diese politische Botschaft anders als die äh, Botschaft mit der Regenbogenbinde oder die für die äh, Freiheit der Frauen im Iran auf Linie des Emirats liegt, gibt es hier überhaupt gar keine Probleme. Und das ist also eine wirklich äh, frappierende Doppelmoral, die wir hier sehen. Ich habe auch schon mehrfach die FIFA und das äh, Supreme Committee, was das WMOK ist, hier dazu angefragt, aber die schweigen einfach und sagen einfach gar nichts dazu. Es ist, äh, es ist wirklich wild in dem, in, in dem Zusammenhang. Matthias,
1: Infantino hat auch die Stimmung hervorgehoben. Wie ist dein Gefühl, deine Wahrnehmung? Aus welchem Land sind eigentlich die meisten Fans dorthin gereist? Wir hatten hier den Eindruck, dass gerade aus Deutschland wirklich sehr, sehr wenige diesen Trip angetreten haben.
5: Das ist richtig. Deutschland-Fans haben wir sehr, sehr wenige gesehen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Fans aus äh, Argentinien, wobei die nicht alle aus Argentinien kommen. Die FIFA hat nach der Vorrunde, Statistiken rausgegeben. Die meisten Fans haben ein, eine eine Card, also ein Visum beantragt aus Saudi-Arabien. Gut, es liegt hier direkt um die Ecke. Die zweitmeisten Fans kommen überraschenderweise aus Indien. Und da Indien natürlich keine eigene Nationalmannschaft hier bei der WM hat, haben die indischen Fans äh, sich vielfach eine Nationalmannschaft adoptiert praktisch. Und das ist äh, weit, weitestgehend Argentinien. Also man sieht hier sehr, sehr viele Messi-Trikots, weitaus mehr als jedes andere Trikot. Es gibt auch viele Fans aus Mexiko, die sind natürlich alle wieder mittlerweile wieder abgereist. Einige Holländer haben wir gesehen, aber deutsche Fans waren ganz, ganz wenige. Und die beste Stimmung, müssen wir auch sagen, sind die argentinischen Fans, also die, die, die Fans, die wirklich aus Argentinien angereist kommen. Habt ihr ja selber gesehen in den, in den Stadien, wenn Argentinien gewonnen hat, wie sie da, die Spieler vom Block stehen und das, dieses Lied singen, die Herren, wir können jetzt wieder träumen, wo es um den Drittel, dritten WM-Titel geht. Das macht richtig Spaß, die Feiern zu sehen, das ist sehr, sehr cool. Die andere Seite sind die Katar-Fans. Da hat man uns ja seit der WM-Vergabe 2010 erzählt, das seien unglaubliche Fußballfans. Hat man gesehen, was da dran ist. Sobald die irgendwie äh, zurücklagen, sind die Fans äh, 10, 20, 30 Minuten vor Ende aus dem Stadion gegangen. Du hörst den
1: Abpfiff, lieber Matthias. Aber eine Frage kriegst du noch mit einer Ein-Wort-Antwort bitte. Wer wird Weltmeister? Brasilien. Viele Grüße nach Katar und danke dir. Einen guten, erfolgreichen Tag. Mach's gut bis dahin. Also Brasilien, wollen Sie noch einen drauflegen? Oder machen wir einen Haken dahinter? Einfach mal. <lacht> was erwarten Sie auch anderes bei BILD? Ja, Herr Reif, wir sehen uns wieder. Nicht in allzu ferner Zeit. Am mhm. Sonntag um 9 Uhr, die nächste Sendung Reif ist live. Ich, wissen wir schon ein bisschen was. Wissen wir schon ein bisschen was. Nämlich die Ergebnisse aller Viertelfinals. Herrlich. Wir können darüber was reden, was stattgefunden hat. Also Ihnen vielen Dank auch heute wieder fürs muntere Mitmischen. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und fürs zu hören. Also die Viertelfinals stehen jetzt an. Morgen hier bei BILD Live. Lothar legt los um 7 Uhr die Analysen von Matthäus. Und dann am Sonntag das Doppelpack. Das oder der Doppelpack? Der Doppelpack. Der Doppelpack. Und zwar Am Reif besten gar nicht Doppelpack. Am besten gar nicht Doppelpack. Darauf können wir uns einigen. Reif um 9, Matthäus um 10. Machen Sie es gut. Viel Spaß bei der WM. Tschüss.